0: Sobre mí están tus alas, seres quien
1: a nossa alma com a Tua alegria, Senhor.
2: Boa noite, boa noite, amada igreja, bom estar aqui com vocês, mais uma noite, gostaria de saudar a todos, os irmãos da igreja, com a graça, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, gostaria também de dar as boas-vindas, se você está aqui pela primeira vez, se sinta bem-vindo e cultue o nosso Deus conosco, tá bom? Você da transmissão também, que está aí, né, vendo da sua casa, seja aonde você estiver, Seja bem-vindo também, todos juntos agora, vamos dar início a esse culto de celebração ao nosso Deus. Para isso, eu gostaria, então, de ler um texto, que está lá no livro de Salmos, é o Salmo 111. Então, se você quiser, abra sua Bíblia comigo e nós vamos ler o Salmo 111. Salmo 111, a partir do versículo 1. Ele diz assim, Aleluia! De todo o coração louvarei o Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que se alegram por causa delas. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, bondoso e compassivo é o Senhor. Ele dá sustento aos que os temem, sempre se lembra da sua aliança. Manifestou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. fiéis são todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todos sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Meus irmãos, gostaria então de convidar, depois de ler esse trecho das escrituras, gostaria de convidar a preparar o seu coração para adorar esse Deus. E as suas obras são majestosas e grandiosas, é o que a gente acaba de ler, né? E ele faz todas elas memoráveis, ou seja, nós somos lembrados continuamente da redenção, da salvação e de todas as maravilhas que o nosso Deus faz pelo seu povo, por amor ao seu próprio nome. Então, baixo sua cabeça, eu gostaria de fazer uma oração. Pai, nós te louvamos porque tu és grandioso e as tuas obras são maravilhosas. Por quem tu és, nós estamos aqui para te adorar. O teu nome que é santo, justo, verdadeiro. Obrigado, Deus, porque nós podemos te conhecer, te adorar. Nós somos privilegiados porque o Senhor nos alcançou através da cruz, através do nosso Salvador, o teu próprio Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. recebe o nosso louvor, a nossa adoração, porque Tu és digno. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria de chamar o pessoal do louvor para nos dirigir a alguns cânticos.
3: Boa noite, irmãos e amigos né, que nos acompanham aqui nessa celebração, nessa noite, uma noite agradável que o Senhor nos preparou e uma noite que podemos então juntos né, cantar louvores a Deus, esse é o momento que separamos né, da nossa celebração para cantarmos louvores a Deus e assim como sempre né, no, entre o povo de Deus ah, havia adoração presente, né? nós também hoje temos esse privilégio de adorá-lo né, com cânticos. Uma passagem aqui em Romanos é, nos diz assim, ó, tem o um título como Hino de Louvor a Deus. Ó oh, profundidade da riqueza, sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem... Foi seu conselheiro quem primeiro lhe deu, para que ele o recompense, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então, convido a todos a se pôr em pé neste momento, esse primeiro cântico, então, é um convite para que nós é, possamos, sim, fazer a Deus. Né, para adorá-lo nessa melodia que é muito linda e muito conhecida de todos vamos cantar?
4: necessitam de um amor perfeito perdão e compaixão todos necessitam de graça e esperança de um Deus que sabe As montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre toda da salvação. Jesus a morte venceu, soube a morte venceu. Falhas e temores Deixes meu viver A minha vida entrego Pra seguir teus passos A ti me rendo Cristo Cristo Move as montanhas E tem poder pra salvar Tem poder pra salvar Pra sempre autor da salvação Jesus a morte venceu sobre a morte venceu Nosso mundo vê brilhar a luz do Senhor Jesus Cristo, qual o mundo a Luz cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo, move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar. Pra sempre autor da salvação Jesus a morte venceu sobre a morte venceu Cristo move as montanhas que tem poder
1: pra salvar
4: tem poder pra salvar pra sempre autor da salvação Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
3: Amém, irmãos. Podem se sentar.
2: Bom, meus irmãos, agora nós vamos continuar adorando o nosso Deus, mas juntos né, com os recursos que Deus tem nos dado, né, nosso recurso financeiro. Então, se você quiser, pode depositar a sua oferta aqui à frente. Se preferir, os dados da igreja estão sendo, é, estão sendo aqui transmitidos nos slides para o pessoal de casa. Se você quiser fazer um pix, uma transferência, fica à vontade, tá bom? Lembrando isso é um privilégio da nossa igreja. Então, se você é membro de outra igreja, fique tranquilo, contribua na sua igreja, tá bom? Então, juntos, vamos adorar a Deus agora, com mais um cântico de louvor e entregando aquilo que Ele tem dado a cada um de nós, às nossas famílias.
3: Convido os irmãos a se pôr em pé
4: Firme nas promessas do meu Salvador Cantarei louvores ao meu Criador Sempre permaneço pelo Seu amor Promessas de Jesus, vive, vive, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, vive, -me, vive, -me, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas que não vão falhar, vem só tempestades, eu volto mar Todo medo e todo mal vou derrotar Firme nas promessas de Jesus Firme, firme Firme nas promessas de Jesus, meu Mestre Firme, firme Sim, firme nas promessas de Jesus Firme nas promessas de Jesus, Senhor Estou agradecido pelo Seu favor Pelo Seu Espírito sou vencedor Firme nas promessas de Jesus Firme, firme Firme nas promessas de Jesus, meu Mestre Firme, firme Sim, firme nas promessas de Jesus
3: Vamos orar? Deus, muito obrigado, ó Pai, porque sim, o Senhor nos permite estarmos aqui nesta noite para cantarmos louvores ao Senhor, aprendermos mais do Senhor através da sua palavra e também, ó Deus, adorar o Senhor com as nossas contribuições e ofertas, que o Senhor possa, sim, ó Deus, a cada dia dar, sim, ó Deus, as orientações, a liderança, para que nós possamos, sim, ó Deus, avançar com o reino de Deus, que as pessoas Ouçam o seu evangelho, mais e mais pessoas possam sim, ó Deus, conhecer a mensagem de salvação em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Poder sentar, irmãos.
2: Bom, meus irmãos, vamos agora ter o nosso momento de oração, de intercessão. Gostaria de citar alguns pedidos que foram colocados lá no chat. A Dalila, que é filha do irmão Liberalino e da Ângela, ela está hospitalizada com lupus, então ela pede, eles pedem oração é pela sua filha. E a irmã Roseli também pede oração. As suas irmãs estão com covid positivaram, o seu esposo também, ela está em isolamento, também com suspeita, e vamos interceder por ela e pela família dela também, tá bom? Então, se você tiver liberdade, meus irmãos, se coloque de joelhos no seu lugar, que nós vamos interceder por esses pedidos. Também gostaria de citar aqui a Patrícia, que pede oração pelo seu cunhado Guiomar, eles não estão bem de saúde, ela não especificou, mas tem a ver com a questão de saúde, né? Então, vamos orar por esses irmãos, orar pela nossa igreja também, para que a gente continue firmes aqui, né, na adoração do nosso Deus e que Deus possa preservar também, né, continuar preservando as nossas famílias, cuidado, a nossa saúde também. Tá bom? Então, se você tiver liberdade, se quiser se colocar de joelhos, e eu vou fazer uma oração. Pai amado, é nós nos dirigimos mais uma vez na tua presença para interceder por esses queridos irmãos que são teus filhos também nós queremos te rogar pela Dalila que é filha do nosso querido irmão liberalino para que ela possa ser suportada por ti para que o Senhor possa intervir nessa doença dela para que se for da tua vontade que o Senhor possa curar mas se for da Tua vontade também, Deus, use os médicos e tudo que o Senhor dispõe para nós Para que a, os efeitos né, dessa doença, do lúpus, na vida dela possam ser amenizados Nós te rogamos por isso, meu Deus Oro pela irmã Roseli também, que ela está com suspeita Mas todos os seus familiares estão com Covid Que o Senhor possa cuidar, preservar né, a vida deles, dá um bom tratamento, que eles venham se recuperar, se isso for do Teu querer. Oro também pela Patrícia, que pede oração pelo seu cunhado, para que o Senhor também possa cuidar da vida e da saúde deles. Obrigado, Pai, porque como igreja nós temos esse privilégio e nós somos ordenados por Ti a orar uns pelos outros, que essa seja uma prática recorrente nas nossas vidas. Nós queremos te adorar, Deus, porque em meio a tudo isso, em meio a esse mundo, em meio ao mundo corrompido pelo pecado, o Senhor tem preservado uma igreja pura, santa e imaculada. Não porque nós temos nos esforçado muito, mas é pela Tua graça, por aquilo que Cristo fez na cruz e por aquilo que Teu Santo Espírito opera na nossa vida. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor é um Deus pessoal um Deus que se relaciona conosco, um Deus que cuida e sabe dar coisas boas para os teus filhos. E nós queremos te agradecer, te render graças, porque o Senhor tem dado tanto para nós. O Senhor tem cuidado de uma forma extraordinária. Como um pai que ama seus filhos, o Senhor tem cuidado de nós. O nosso desejo como igreja é crescer, Deus, em santidade. Nosso desejo é amadurecer na fé... O nosso desejo é Te amar e amar o nosso próximo. Nos ajude, nos capacite com a Tua graça para que a gente possa andar nos Teus caminhos que são retos. Mais uma vez, meu Pai, Filho, Espírito Santo, Deus trino, nós, como igreja, queremos Te adorar por meio das nossas orações e nós queremos confessar aquilo que nós temos aprendido da Tua Palavra. Louvado seja o Teu nome. Amém. Gostaria de chamar o pastor Roni, que irá nos ministrar a palavra.
5: Graça e paz de Cristo Jesus, amada igreja, a você de casa também que nos acompanha, uma alegria imensa reencontrar aqui nesse início de semana famílias muito especiais e amadas da nossa igreja. Abra comigo sua Bíblia no livro de Lamentações, capítulo 2. Nós iremos nos debruçar na parte final desse capítulo hoje, concluindo então a análise desse segundo poema que Jeremias, inspirado por Deus, escreveu, lamentando a realidade terrível de Jerusalém e do povo de Israel. Certezas, convicções, afirmações, todos nós, em alguma medida, ao longo da nossa vida, construímos certezas a partir da observação e da constatação de fatos, e a partir da avaliação de algumas circunstâncias. Com os autores bíblicos, não foi diferente. Os autores estamparam, nas mais variadas obras de suas autorias, na Bíblia Sagrada, convicções. Convicções a respeito de Deus, convicções a respeito do homem, convicções a respeito do pecado, e convicções a respeito, inclusive, do destino eterno do ser humano. A Bíblia é um livro de certezas, é um livro de convicções, um livro de afirmações. Me permita lembrar algumas certezas e convicções que, com certeza, você já se deparou com elas em algum momento da sua trajetória de vida cristã. Por exemplo, Salmo 37, verso 25. Salmo de autoria de Davi, rei de Israel. Ele diz para mim e para você, fui moço e agora sou velho, porém nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Que certeza, que convicção estampada por Davi na forma de um hino. Transmitindo a toda a congregação de Israel a segurança de que o Deus de Israel jamais abandona o seu povo ou seus filhos. Permita-me lembrá-lo de mais uma convicção, e essa é muito conhecida de todos os cristãos também ela foi primeiramente estampada pelo profeta Abacuque, que ecoou na pena de Paulo e, posteriormente, na pena do autor da carta aos hebreus. E que certeza é essa, pastor? A de que o justo viverá pela fé. O justo não vive ou orienta a sua vida pelo, por aquilo que ele vê, por aquilo que ele possui mas tão somente por aquilo que Deus diz a ele. Foi assim, por exemplo, com Abraão. Abraão, sai da sua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Imagino, Abraão, olha gente, vamos nos mudar. E vamos para onde? Não sei. Mas você ficou louco, Abraão? A gente vai empacotar aqui os nossos pertences e vai, vamos para onde? A gente não precisa saber para onde a gente vai. A gente só precisa obedecer. Mais uma certeza que eu não poderia deixar de mencionar. Mais uma convicção firmada nessa oportunidade agora pelo grande rei de Israel, o homem mais sábio ao seu tempo no mundo. Salomão, ao final da sua vida, ao registrar a sua terceira e última obra que adentra o cano sagrado, chamado Eclesiastes, ele diz, tudo é vaidade. Vaidade das vaidades, diz o pregador. E ele, então, chega à convicção, ao avaliar a sua trajetória de vida, que todas as decisões ou atos realizados, a parte da glória de Deus não passa de vaidade, todos nós temos convicções e certezas, e agora na parte final do segundo poema de Jeremias, especificamente olhando para os versos 15 a 22, do capítulo 2 do livro de Lamentações, Jeremias vai nos apresentar três certezas, três convicções a respeito de Deus. Três certezas a respeito do modus operandi, da justiça de Deus na história. Três convicções ou certezas a respeito do caráter de Deus, do Deus de Israel. Primeira certeza, estampado nos versos 15 a 17, o que Deus fala, Ele cumpre. Deus nunca mente e Deus nunca falha em suas promessas. Essa é a primeira certeza que Jeremias quer lembrar à nação de Israel. Segunda certeza, não há qualquer caminho para se evadir da justiça de Deus, a não ser pela misericórdia divina. E Jeremias vai convidar a nação de Israel a, por meio de uma súplica, de uma oração, acramar a Deus para que aquele povo não recebesse da parte de Deus o que lhe era por direito, punição. Juízo, segunda convicção, e essa está estampada nos versos 18 e 19. Terceira e última certeza que Jeremias nos oferece, olhando para os versos 20 a 22. A justiça de Deus nunca é excessiva, Deus não exagera. Deus não é desproporcional. Deus nunca pesa a mão além do que o indivíduo merece. Sobretudo, o Deus que servimos não é um Deus que pratica a injustiça contra o homem. À luz dessas certezas a respeito do Senhor, à luz dessas certezas que Jeremias nos oferece, eu quero convidar você, então, a acompanhar a leitura comigo, a partir dos versos 15, indo até o final do capítulo 2, no verso 22, e à medida em que nós formos, então, lendo, verso a verso, nós vamos comentando, compartilhando, algumas lições preciosas que Jeremias obteve da parte de Deus e deixou estampado em sua obra para mim e também para você. Versos 15 a 17. Todos os que passam pelo caminho... Batem palmas, assobiam e meneiam a cabeça sobre a filha de Jerusalém. É esta cidade que denominavam a perfeição da formosura, a alegria de toda a terra? Todos os teus inimigos abrem contra ti a boca, assobiam e rangem os dentes. Dizem, devoramo la Certamente este é o dia que todos nós esperávamos. Achámos-lo e vímo lo Verso 17. Fez o Senhor exatamente aquilo que ele intentou. Cumpriu a ameaça que pronunciou desde os dias da antiguidade. Derrubou e não se apiedou fez exatamente o que o inimigo se alegrasse por tua causa e exaltou o poder dos teus adversários. O que foi dito por Deus será cumprido por Deus. O que Deus promete, Ele cumpre. Deus não mente, e nem é filho do homem para que se arrependa. Versículo 17. Fez o Senhor exatamente aquilo que intentou. O verso 17 nos apresenta aquilo que na teologia nós chamamos de concursos, ou também de operação concursiva. Provavelmente muitos não estão familiarizados com essa expressão. Mas, afinal de contas, o que, que isso significa, pastor? Concurso nada mais é do que a maneira como Deus, desde a eternidade passada, decretou todas as coisas e o homem realiza na história. Por que Jerusalém caiu e foi totalmente destruída? Por causa de Nabucodonosor? Resposta, não, porque foi Deus quem intentou todo esse mal contra o seu próprio povo. Nabucodonosor e os caldeus como um todo foram meros agentes, meros instrumentos na mão de Deus para a realização histórica de um decreto divino, de uma determinação, de um plano estipulado por Deus a ser realizado contra o seu próprio povo. Agora, perceba o que o verso 17 nos diz. Deus cumpriu a ameaça que ele pronunciou desde os dias da antiguidade. Existe um jargão popular e, com certeza, todos já devem ter ouvido essa expressão que diz, Deus tarda, mas não falha. Eu não conheço aquele que cunhou esse jargão, mas o fato é que aquele que assim o fez, o fez de uma perspectiva exclusivamente humana. Porque Deus nunca, absolutamente nunca, tarda. Porque Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor da história. Essa expressão sugere àquele que a ouve que o Deus a quem servimos é um Deus que pode estar dormindo, desatento, um Deus de braços cruzados, um Deus inerte na história. Mas não. Esse não é o Deus a quem servimos. O problema desse jargão Popular, é que ele não consegue reconhecer no seu teor um atributo de Deus chamado longanimidade. E todas as vezes que o ser humano realiza a leitura ou faz uma avaliação das circunstâncias sem reconhecer que Deus é paciente e longânimo, ele chega a conclusões equivocadas, como a de que Deus, por exemplo, se atrasou. Mas não é verdade. Verso 17. Deus cumpriu a ameaça que pronunciou desde os dias da Antiguidade. Que ameaças são essas, pastor? As cláusulas estabelecidas no pacto com Israel, na aliança mosaica, cláusulas de maldição, se vocês derem as costas para mim, eu vou pesar a mão sobre o meu povo, Deus aguardou durante séculos, e eu diria milênios, pelo arrependimento da nação de Israel, e ele nunca veio acontecer. Passaram-se anos, mas aquilo que Deus prometeu, ele cumpriu. Permita-me lembrar você de algumas promessas que, da perspectiva humana, parecem igualmente demoradas, mas que, não se enganem, serão cumpridas no tempo e no espaço. A primeira delas. Antes de Jesus ser assunto aos céus, ele disse aos seus discípulos, eu voltarei e buscarei a minha igreja. E quando esse dia chegar, cessará toda dor, aflição e preocupações que vocês possuem nessa realidade de queda. Já se passaram dois mil anos, praticamente, desde que Cristo proferiu essas palavras à sua igreja. E ainda assim, aguardamos ansiosamente o retorno do nosso Salvador. Cristo falhou? Mentiu? Não. Só ainda não cumpriu com o que prometeu, mas Ele cumprirá. Uma outra promessa, que ainda aguarda o seu cumprimento futuro. Jesus também disse que ele voltará um dia e julgará vivos e mortos. Agora de uma forma especificamente voltada aos ímpios. E Apocalipse 20 mostra para nós como será esse momento do julgamento do famoso trono branco em que o mar devolverá a presença de Cristo os corpos dos ímpios que pereceram, e então serão condenados ao guiena, ao lago de fogo e enxofre pelos séculos dos séculos. Com o passar do tempo, e esse julgamento ainda não sendo realizado, a sensação que nós temos é de que o senso de impunidade só aumenta mas não se engane, esse dia chegará em que Cristo Jesus julgará vivos e mortos e condenará ao ímpio por causa de cada um dos seus pecados. Ainda existe uma outra promessa que me vem à mente e que aguarda também igualmente um cumprimento futuro. E essa promessa da parte de Deus foi dada a Maria por um intermédio de Gabriel, o seu anjo. Quando Gabriel se apresentou a Maria, ele disse, Maria, você vai gerar um ente santo em seu ventre. Mas não para por aí. Esse ente santo, ele se assentará sobre o trono de Davi. E ele, com cetro de ferro, reinará sobre todas as nações. E o seu reino não terá fim. Lucas capítulo 1. Por mais demorado que aos olhos humanos pareça o cumprimento dessas promessas, dentre tantas outras que ainda aguardam o seu cumprimento futuro, o fato é de que aquilo que Deus fala se cumprirá, no tempo e no espaço. Deus, diz o verso 17, cumpriu essas promessas, derrubando a cidade e não tendo piedade dela. Deixe-me olhar os versos 15 e 16, e mostrar exatamente como essa promessa dada à nação de Israel em tempos antigos, nos dias de Moisés, se cumpriu sobre os judeus e sobre Jerusalém. Olhe comigo o que diz o verso 15. Todos os que passam pelo caminho sobre a filha de Jerusalém batem palmas, assoviam. É essa realmente a princesa entre as províncias, essa é a perfeição da formosura, a alegria de toda a terra? Há um misto de ironia e espanto, de sarcasmo e surpresa da parte dos adversários de Israel. Não é possível que a cidade tão famosa seja essa. Ela está sob escombros, em ruínas, totalmente desolada, a promessa de Deus se cumpriu. Versículo 16, todos os teus inimigos hoje se satisfazem, se alegram, dizendo, eu vivi para ver Israel destruído. Eu vivi para ver Jerusalém caída. Eu vivi para ver os judeus mortos e escravizados. O que Deus promete, Deus cumpre. O problema não é o que Deus promete que Ele cumpre. O problema é que tem muita gente de dentro das igrejas, aguardando o cumprimento de promessas que Deus nunca sequer mencionou. O problema não recai nas promessas que Deus proferiu ao seu povo. O problema recai naquelas que Ele nunca sequer fez. E tem gente dizendo e afirmando aí fora que Ele proferiu mentiras, enganos, falácias. Pastor, eu entendi, Deus cumpre o que ele fala, mas o que, que isso tem a ver comigo? Como isso afeta a minha vida? Então eu queria ajudar você, construindo uma ponte nessa realidade de Jeremias para os nossos dias, começando pelas palavras de um famoso pastor americano que já faleceu, chamado Billy Graham. Billy Graham, em uma das suas pregações, em uma ocasião específica, ele disse, o, silêncio, o pecado é silencioso, mas a colheita é barulhenta e não gera lucro algum. O pecado pode ser silencioso, mas a colheita, o fruto, o resultado do pecado é escandaloso, é barulhento. E, no final, não gera lucro, só prejuízo. Há um preço embutido dentro de toda e qualquer prática do mal. E nenhum de nós, absolutamente, é capaz de reparar o dano de um pecado apenas é capaz de causar. Pensando nessa realidade, é que Deus enviou Seu Filho amado Jesus Cristo. Porque Ele olhou dos céus para a terra e viu a falência do ser humano. E disse, esse povo não tem condições. Então eu vou enviar o meu Filho para quitar a dívida daqueles que me pertencem. Eu queria dizer a você, que me ouve aqui nesse salão ou por meio dessa transmissão, que você e eu, todos nós, precisamos tão somente apenas de Cristo. E ter a Cristo é ter tudo o que nós necessitamos. Abandone mentira, desonestidade, ganância, imoralidade, imoralidade, Foca, abandone, deixe de lado, literalmente, tudo aquilo que pode ser silencioso no primeiro momento, mas que mais à frente só trará vergonha, humilhação e destruição, como aprendemos que aconteceu no contexto. Jerusalém dos judeus. Não se engane. Na 1, capítulo 1, diz que Deus não toma por inocente o culpado. A Bíblia nos ensina que todos nós e os nossos atos estão patentes, escancarados diante dos olhos de Deus. Não brinque com fogo. Não brinque com o pecado. Ele requer um alto preço. Que eu e você somos incapazes de pagar. Prosseguindo na leitura, versículos 18 e 19. Existe um caminho para nos evadirmos do juízo, da justiça de Deus. E esse caminho não é outro, senão o caminho da misericórdia. E Jeremias, agora, nos versos 18 e 19, vai dar um conselho aos judeus, vai dar um conselho à cidade de Jerusalém, personificando a cidade de Jerusalém. Ele vai dizer, olha, só resta uma coisa para você estancar o seu sofrimento e a sua dor. Ore a Deus pedindo por misericórdia. Olha lá o que diz. O coração de Jerusalém clama ao Senhor. Ó oh, muralha da filha de Sião, corram as tuas lágrimas como um ribeiro, de dia e de noite, não te deis descanso, nem pare de chorar a menina dos teus olhos. Levanta-te, clama de noite, no princípio das vigílias, derrama como água o coração perante o Senhor, levante a ele as mãos, pela vida dos teus filhinhos que desfalecem de fome. A entrada das tuas ruas. Qual é o conselho de Jeremias a Jerusalém e aos judeus? Faça exatamente aquilo que vocês não fizeram por mais de dois mil anos. Confessem os seus pecados. Se arrependam se humilhem debaixo da mão de Deus e clame por misericórdia. A solução para a dor causada pela rebeldia humana é a misericórdia de Deus obtida através da oração. E por que, pastor, por que Jeremias diz a Jerusalém e aos judeus para clamar a Deus por misericórdia? Por que, que Jeremias insiste ainda em convidar o seu povo a clamar por misericórdia? Porque Jeremias conhecia a história de Israel. E nós também conhecemos em alguma medida a respeito da história de Israel. E provavelmente, sabe o que, que Jeremias tinha em mente? quando ele faz esse convite, ele dá esse conselho aos judeus, é das palavras do próprio Deus dada a Salomão. No segundo livro de Crônicas, capítulo 7, verso 14, você conhece bem essa passagem que diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua. Ah, Jerusalém, chora! Clama a Deus, Jerusalém, levanta tuas mãos, chore rios de lágrimas, e clame a Deus por misericórdia, Ainda há tempo. Lembre, essas palavras não são minhas, são do próprio Deus dadas a Salomão, séculos atrás. O Deus a quem servimos é capaz de restaurar o nosso povo e reerguer a nossa cidade. Ah, Jerusalém, Chore. Chore, clama de noite no princípio das vigílias. Derrame o seu coração perante o Senhor. Se você quiser estancar, interromper a vergonha, a humilhação e a dor. Sabe por que muitos permanecem na dor e no sofrimento? porque os seus orgulhos os cegam. Não permitem que recomecem as suas vidas a partir de uma nova história que Deus oferece a elas. Insistem em querer permanecer em seus erros. Pastor, e como isso afeta a minha vida? Como pastor em meu ministério, eu me deparo com muitas situações, as mais adversas possíveis. E uma das situações muito comum, muito comum, que eu me deparo de tempos em tempos, são famílias que sofrem por atos de rebeldia dos filhos. Filhos saem de casa... Filhos tomam decisões à parte dos pais. Filhos que desonram a autoridade dos seus. Eu quero dizer uma coisa. Para filhos, assim, se houver algum deles me ouvindo ou me acompanhando nessa transmissão. Filhos rebeldes, vocês vão sofrer. Vão. E não sou eu que estou lançando praga nenhuma. Vai sofrer vai quebrar a cara e vai comer do pó. Mas há um lugar para vocês, reservado no seio do seu lar. E a chave de entrada, sabe qual é? O pedido de perdão, arrependimento, confissão e abandono do pecado. É assim, por exemplo, que o filho pródigo nos ensina. Pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado de filho. Essa é a atitude que restaura a relação e estanca o sofrimento. Mas não são apenas filhos rebeldes pais ausentes, maridos infiéis, cristãos rebeldes que decidem abertamente viver a sua vida à parte da palavra de Deus, para todos, eu quero dizer algo, existe um lugar reservado no seu lar e na igreja de Cristo. Mas para que você possa voltar a esse local, você precisa reconhecer a sua condição, reparar os seus erros e se submeter à autoridade de Deus. Enquanto isso não acontecer, o seu caminho será um caminho de dor, de sofrimento. Prossigamos na leitura dos versos 20 a 22, concluindo... A segunda poesia de Jeremias. Vê, ó Senhor, e considera a quem fizeste isso. Olha, Senhor, para nós. E aí, do seu trono de graça, para e pensa se em algum momento o Senhor tratou algum povo dessa maneira. Vê, ó Senhor, e considera quem fizeste assim, porque as mães estão prestes a canibalizar-se com os seus filhos. Porque os sacerdotes e profetas estão prestes a profanar o templo, morrendo no seu santuário. Porque jovens e idosos estão estendidos pelas ruas de Jerusalém e com seus sangues lavaram os muros. Senhor, por acaso o seu juízo não está acima do que merecemos? Senhor, olha para nós e veja se em algum momento da história... O Senhor tratou algum povo com tamanha intensidade. E aí então nós encontramos a resposta de Deus, a justiça de Deus. Nunca, absolutamente nunca, jamais se excede. Deus não estava sendo, nem nunca será nem injusto e nem desproporcional, exagerado, não. Aquela nação estava experimentando o resultado de uma postura obstinada e rebelde, abertamente contra Deus. Deixe seu dedo marcado em Lamentações, capítulo 2. vira algumas páginas da sua Bíblia comigo e vai comigo rapidamente em Jeremias 27. Olha o que aconteceu... E que Jeremias alertou a nação de Israel antes da invasão da Babilônia. Jeremias 27, versos 6 a 11, apenas. Olha o que diz. Agora eu entregarei palavras de Deus através da boca do seu profeta. Agora eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Meu servo. Olha o concursos aí. Olha Nabucodonosor como um agente de Deus na história, como um instrumento, um vaso em suas mãos. Nabucodonosor não era crente não, tá, gente? Meu servo é apenas a forma como Deus lida com esse ímpio. Ele está meu serviço, essa ideia. E também eu lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Então veja, verso 6. Deus deu a terra e os animais que pertenciam a essa terra, a Nabucodonosor. Verso 7. Todas as nações servirão a ele, a Nabucodonosor, como também a seu filho e ao filho do seu filho, até que também... Chegue a vez da sua própria terra, vai ter um fim a nação da Babilônia. Quando então muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Verso 8. Se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, a essa nação eu mesmo castigarei com espada e com fome e com peste, diz o Senhor, até que eu a consuma pela sua mão. Não deis ouvidos aos vossos encantadores que vos falam dizendo não servireis o rei da Babilônia, porque ele vos profetiza mentira, mentiras para vos mandarem para longe da vossa terra e para que eu vos expulse, expulse e pereçais. Mas a nação que meter o pescoço sobre o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá lá e habitará nela. Jeremias disse ao povo, quando vocês estiverem sitiados, cercados, rendam-se. Até porque era um costume militar antigo de, ao cercarem cidades e interromperem o abastecimento de água e alimento, depois de um determinado período, aquele povo se render e se entregar, e as nações inimigas, por uma questão de ética de guerra, preservavam a vida do povo. Mas se aqueles outros povos não se rendessem, ah, a espada e a navalha iria descer sobre eles. Pois bem, Deus levantou Jeremias, mas a nação de Israel levantou encantadores, falsos profetas, mentirosos, que disseram exatamente aquilo que o rei e o povo queria ouvir. Não aquilo que Deus queria transmitir, mas aquilo que agradava os ouvidos e o coração de Israel. E eles disseram, fique tranquilo, reis, Deus habita no nosso templo. Ele não deixaria o seu nome ser envergonhado por esse povo ímpio. A nossa nação é a nação do pacto. Deus vai nos dar a vitória. Ele não permitirá com que nós sejamos oprimidos. Os reis e o povo decidiram não ouvir Jeremias. Pelo contrário, se você conhece a história, né, lançaram o Jeremias num, numa cisterna, num poço, né, e atentaram contra a vida dele. Nem tudo aquilo que a gente ouve, que é docinho, gostoso, provém de Deus. E aí, então, como Jeremias 27, versículo 8, nos ensina, e o meu povo não se render, o que que deve esperar? Espada, essa nação castigará vocês com espada. Próximo, fome, o que que aquelas mães estavam fazendo? Comendo os seus próprios filhos de colo. Será que se cumpriu a palavra de Deus, mais uma vez? O que mais que Deus falou que ia mandar? Peste. E o que aconteceu? Corpos e mais corpos de judeus, como diz Lamentações 2, versos 21 e 22, espalhados pelas ruas de Jerusalém, corpos de jovens, corpos de idosos, corpos de moços e de virgens. A espada desceu e o sangue desse povo lavou os muros, as ruas e toda a cidade. Verso 22 de Lamentações 2. Não houve no dia da ira do Senhor... Quem escapasse ou ficasse. Não houve. Deixe-me lembrar, você que me ouve, de uma grande verdade. De uma grande verdade. Só há dois grupos de homens no mundo. o grupo dos justificados por Cristo, lavados e remidos pelo seu sangue, e o grupo dos ímpios. Não existe um terceiro grupo. Ou você é alguém justificado, ou você é um incrédulo. É assim que a Bíblia trata. Ao primeiro grupo, foi dada por Deus a graça salvadora. Mas ao segundo grupo, o que lhe aguarda da parte de Deus é a sua ira vindoura. Portanto, nunca é demais lembrar aqueles que me ouvem que se houver entre nós alguém que ainda não tenha declaradamente, convicção, entregado sua vida a Cristo, faça isso o quanto antes. Faça isso imediatamente. Não negligencie ou rejeite como Israel fez em relação às palavras de Jeremias. Ai daquele que cair na mão do Deus vivo. Portanto, a justiça de Deus nunca é desproporcional ou excessiva. O povo só estava colhendo o barulho de centenas de pecados praticados em silêncio. Simples assim. Simples. Para nós concluirmos a nossa reflexão, como eu tenho o costume de fazer, queria oferecer duas considerações finais. Primeira delas, e prestem muita atenção, Igreja Batista Vida Nova, no que eu vou dizer. Prestem muita atenção. Isso é muito sério. Nunca dê ouvidos a falácias. E a palavras agradáveis, docinhas, que no fim, só conduzem à destruição. Sabe aquele discurso, o que importa é ser feliz, custe o que custar? Sabe aquele discurso que, ah, eu sou alguém bom e por isso eu mereço as bênçãos de Deus em minha vida? Sabe aquele discurso de você pode tudo, você é capaz, você só tem que dizer isso a si mesmo? Palavras docinhas, palavras agradáveis, mas palavras que tornam Deus um grande Papai Noel, um fantoche nas mãos dos homens. E sabe qual o fim daqueles que acreditam e se apegam a essas palavras docinhas? Não é outro senão a destruição. Os judeus preferiram ouvir os falsos profetas e os encantadores e não quiseram abandonar os seus pecados. Infelizmente, o fim foi terrível. terrível. Segunda e última consideração. A disciplina de Deus sobre os seus, por isso disciplina, não juízo. Disciplina. A disciplina de Deus sobre os seus não é apenas uma manifestação de uma punição mas, sobretudo, um ato de misericórdia. Para alguns, a simples exortação é capaz de surtir o efeito transformador, de gerar arrependimento, de promover quebrantamento, confissão, abandono. Mas, para muitos outros, só a disciplina, é capaz de trazer o bom senso e a lucidez ao homem. Portanto, a disciplina de Deus nunca termina num ato punitivo, mas se destaca como sendo uma manifestação de misericórdia de Deus. Sabe aquela expressão? que é muito comum pais utilizarem com filhos na hora de discipliná-los. Filho, isso que eu vou fazer dói mais no papai do que em você. Esse sentimento deve estar presente no nosso coração. Nós precisamos entender quem Deus é e nos curvar diante dele, vamos orar, Senhor muito obrigado, muito obrigado porque a experiência de Jerusalém e de Israel, serve para nos ajudar a orientar a nossa fé no Deus único e verdadeiro que é ti, e corrigir, ó Pai, eventualmente distorções que possamos ter do seu caráter e da sua pessoa. Cremos que o Senhor é um Deus bom, gracioso, misericordioso e que essas verdades jamais anulam ou afastam a mesma realidade da tua justiça e da tua santidade. Portanto, ó Deus, eu rogo a Ti nesse momento, não apenas por mim, mas pelos meus irmãos, pela Tua igreja, que o Teu Santo Espírito sempre encha nossa mente, o nosso coração, de temor ao Senhor, para que quando estivermos diante do pecado, ou mesmo da aparência do mal, nós não venhamos a nos sujeitar ou nos expor a eles. mas possamos viver uma vida de integridade, de santidade e retidão aos teus olhos. Senhor, eu te peço isso, Pai, porque reconhecemos a nossa condição atual de queda, o nosso coração é corrupto e sem a Tua intervenção em nosso ser, nós não seremos capazes de acertar. Portanto, ó Deus, por favor, age em nossas vidas através do Teu Santo Espírito, nos habilitando a dizer não para todas as expressões do mal. Eu peço isso a mim, por mim e pelos meus irmãos para que o Senhor nos encontre como uma noiva pura, imaculada e digna, como o Senhor tanto almeja nos encontrar em breve. Eu peço isso a Ti, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a exposição da Sua Palavra e que Deus encha o nosso coração de toda a esperança e meia dor e ao sofrimento que a nação de Israel experimentou, e deixou registrado para o nosso ensino. Quero convidar o Ministério de Louvor a voltar aqui à frente mais uma vez, e nós vamos caminhar para o término do nosso tempo de culto, de celebração, adorando a Deus com mais um cântico. Quero convidar também a igreja a se colocar de pé. Vamos louvar ao Senhor juntos, adorando com a certeza de que Ele se agrada dos nossos louvores e da nossa adoração. Thank you.
2: Podem se assentar. Bom, meus irmãos, nós chegamos ao fim desse culto de celebração ao nosso Deus. E eu vou encerrar com uma oração. Depois nós estamos despedidos. Baixe sua cabeça. Pai, nós mais uma vez queremos te agradecer pela tua palavra que foi pregada, pelo teu evangelho, que ela possa encontrar morada em nossos corações que ela penetre no mais profundo das nossas almas e que no decorrer dessa semana nós po podemos, possamos nos lembrar, nos recordar das Tuas verdades e das Tuas promessas. Obrigado porque nós podemos confiar em Ti. Louvado seja o Teu nome, meu Deus. Leve cada um aqui, leve essas famílias para sua casa em segurança e em paz.
0: Que has hecho chegaste e me rescataste. Que eu en ti. Aunque o sol se apagara, eu sei que tu eres minha luz. Sobre mim estão tus